0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la trigésimo segunda semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 12 de noviembre y en él... La iglesia celebra la memoria de San Josafata, un santo que vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII. Un santo ucraniano, nació en 1580, sus padres eran cristianos ortodoxos, pero él se convirtió al catolicismo y sintió la llamada a la vida monástica entró en la Orden de San Basilio. La Orden de San Basilio no existe actualmente en el occidente cristiano. Está presente en el oriente cristiano, siendo el equivalente a los benedictinos en el oriente. Lo que es la Orden de San Benito en el occidente es la Orden de San Basilio en el oriente. Como monje fue ordenado sacerdote y más tarde elegido obispo de Polotsk en su tierra en Ucrania. En el oriente cristiano es muy frecuente que los obispos procedan precisamente de la vida monástica porque se busca en el obispo la santidad personal y no sólo principalmente la eficacia en la gestión. Como obispo él trabajó por la unidad de la iglesia y por llevar a tantos y tantos hermanos, compatriotas suyos, a la unidad en el seno de la única iglesia de Jesucristo, de la iglesia católica. Precisamente por sus éxitos pastorales, por la traída por la vuelta o conversión de muchos compatriotas a la unidad de la Iglesia Católica fue odiado por muchos cismáticos que lo consideraron un enemigo y por eso fue eh, acechado y luego en una conjura asesinado por los enemigos por tanto fue verdaderamente mártir el suyo fue un asesinato vil y sacrílego que tuvo lugar en el año 1623, cuando nuestro santo San Josafat contaba solamente con 43 años de edad. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios que estamos meditando con la lectura continuada que hacemos en la misa del tercer evangelio, del evangelio de San Lucas. Del capítulo diecisiete los versículos 26 al treinta y siete que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, Llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, señor? Él les dijo, ¿dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Nos encontramos en un momento muy particular, dentro del Evangelio de San Lucas. Los tres evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, casi al final o al final de la vida pública de Jesús, antes inmediatamente de la narración de su pasión y muerte, estando ya Jesús en Jerusalén, ponen un discurso escatológico en el cual Jesús anuncia a sus discípulos el fin de Jerusalén y el fin de los tiempos, el momento de su venida al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, la parusía o segunda venida del Cristo a la tierra. En la narración de este discurso escatológico, lo que se refiere al fin de Jerusalén o al fin del mundo, el final de los tiempos, se confunde. Eh, Jesús aprovechará ese acontecimiento que tiene lugar en la historia, que tuvo lugar en la historia, en el año setenta después de Cristo, exactamente cuarenta años después de su pasión y su muerte, ese sitio terrible de Jerusalén, esas muertes incontables de judíos, esa destrucción del templo, del lugar santo, en el año 70, Jesús toma pie de aquel acontecimiento desastroso para el pueblo judío, luctuoso, para referirse a otro acontecimiento terrible que pondrá fin, no a la historia del pueblo judío, la historia del culto judío, ya que el templo jamás se reconstruiría, sino que pondrá fin a la historia de los hombres. En el texto de San Lucas el Señor se expresa así. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre. El Señor va a tomar Dos acontecimientos bíblicos del libro del Génesis, lo ocurrido en tiempos de Noé, el diluvio, y lo ocurrido en tiempos de Lot, con la destrucción de Sodoma. En ambos casos parece que la gente, tanto la que vivía en Sodoma como la que habitaba aquel viejo mundo, estaba totalmente inadvertida de lo que ocurría eh, su falta de fe, su falta de conocimiento del verdadero Dios y sus exigencias no les permitía ver que se encaminaban a la ruina había en tiempos de Noé una verdadera inundación antes de que comenzara a llover era una inundación de mal una inundación de pecado. Todo estaba sumergido en el pecado. Las aguas serán no solamente el elemento destructor de aquel viejo mundo que hay que renovar, sino que serán también un símbolo de la situación que se está viviendo. En Sodoma pasa lo mismo. Es un terrible incendio, fuego y azufre, que bajan del cielo y abrazan a la ciudad y a los habitantes. ¿Es un signo? ¿Es una señal? ¿Es un castigo del pecado? Pero es al mismo tiempo un símbolo. ¿Por qué? Porque los hombres que habitaban en Sodoma ya estaban quemándose y abrazándose en sus propias pasiones vergonzosas, en sus pecados sin nombre que clamaban al cielo. Ya había un verdadero arder de las concupiscencias sin freno en aquella ciudad maldecida por Dios de la que escapó Lot con su familia. Por tanto, son dos episodios muy reveladores y que a su vez se cargan contenido simbólico en labios de Jesús. En los días de Noé, los hombres habían olvidado a Dios. Dice el libro del Génesis que Noé era el único justo que había, el único justo. Los demás habían olvidado a Dios, al Dios de sus padres en el caso de Sodoma, es exactamente igual. Aquellos hombres no pueden adorar el verdadero Dios. Su vida llena de torpezas les impide conocer al verdadero Dios. Si acaso conocen, creen en ídolos abominables que no pueden salvar. Si acaso a ellos darían culto. Por supuesto, darían culto a su vida depravada, darían culto a sus vicios considerándolos virtudes. Hay una ignorancia, una inadvertencia total de la gravedad del momento presente. Pues bien, como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Todos están entregados a sus asuntos, a sus negocios o a sus placeres. Comían, bebían, atienden a sus necesidades primarias. Comer y beber se ha vuelto algo muy importante para el hombre materialista que no cree en otra vida y por tanto no cree en que exista un alimento de inmortalidad, un pan del cielo que dé vida eterna a los hombres. Eso no lo pueden creer, ellos solo comían y bebían. Se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Buscaban un alivio a su soledad y una ayuda mutua en esa unión matrimonial. Ni siquiera se puede afirmar esto del caso de Sodoma. Ahí el Señor ni siquiera habla de que tomaban esposo o se casaban. Esto es lo que se dice, una vida puramente natural, comer, beber, casar, reproducirse, hasta el día en que Noé entró en su arca. Hubo un acontecimiento capital que pudo ser signo para quien pudiera haberlo entendido. De hecho, para las gentes fue objeto de burla, de mofa general, de escarnio, que Noé se estuviera construyendo aquel arca gigantesca. Se reían de él. Hasta el momento en que, junto con su familia, su esposa, sus tres hijos, sus tres nueras, esas siete personas, junto a él, entraron en el arca. Después dejaron de reír. Dice Jesús, entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Se los llevó a todos, arrastró a todos. Todo lo que hacían hasta ese momento no valía de nada, no servía para nada. Y ellos se reían y ellos estaban ignorantes del verdadero Dios que había hablado a Noé. Por supuesto, todo esto que Jesús está diciendo de los últimos días, de los días del Hijo del Hombre, se puede aplicar perfectamente a nuestros días y a nuestro tiempo. ¿Acaso hoy la inmensa mayoría de los hombres apenas atienden a otra cosa que a esto? Comer y beber y obtener suficiente dinero, suficientes bienes materiales para comer bien y beber bien, y disimular su soledad, sino en el matrimonio, en ciertas asociaciones, por supuesto siempre, al margen de la voluntad de Dios. Y puede darse el caso de que se estén dando signos elocuentes de la cercanía del final, como el hecho de que Noé entrara en el arca, pero no se percibe. Más aún, cualquier manifestación religiosa se ve como motivo de burla, de risa, de desprecio. El segundo caso. Asimismo, continúa diciendo el Señor, como sucedió en los días de Lot. Recuerden ustedes que Lot era el sobrino de Abraham, el patriarca Abraham. Lot era el hijo de un hermano suyo. Y Abraham lo protegió y lo acompañó y le cedió la parte mejor del valle del Jordán. Le dio a elegir. Abraham se quedó en el desierto y él bajó a la vega, a las tierras más fértiles, con hierba más abundante para sus numerosos ganados, Lot. Pero en la ciudad en que vivía, Sodoma, ¿qué hacían los hombres? Dice Jesús, comían, bebían, exactamente igual que en los días de Noé, comían y bebían las necesidades básicas y después, se casaban, no, dice, compraban, vendían, sembraban, construían. Cuatro verbos expresados en pasado. Los dos primeros se refieren a la actividad comercial, compraban y vendían. No se trata solamente de un ámbito rural, sino de un ámbito urbano, es una ciudad, y donde hay hombres que viven juntos existe el comercio. Pero compran y venden, como antes he dicho, para alcanzar más bienes, para acrecentar la fortuna y poder seguir comiendo y bebiendo y disfrutando de este mundo que se acaba mejor. Y sembraban y construían, Sembraban, es el ámbito agrícola, la riqueza estaba en la producción del campo y aquellas tierras en aquel momento eran tierras fértiles, por eso las escogió Lot, y construían. Pensaban que la ciudad digna de habitar, la morada definitiva, pertenecía a este mundo, donde sabemos, los creyentes que todo Pasa que todo se acaba, quedó todo, termina consumido y destruido, incluso lo que se pensaba que duraría miles y miles de años. Y todo esto, comer, beber, comprar, vender, sembrar, construir, ¿cuánto duró? Hasta que se produjo otro signo especial. El día que Lot salió de Sodoma, hasta entonces duró aquella situación y la salida de Lot con su familia era también un signo elocuente porque Lot era un hombre acomodado y no tenía necesidad de salir de aquella ciudad que brindaba protección y que facilitaba la vida salió porque así se lo indicó Dios a través o por medio de ángeles salió con muy pocos bienes lo imprescindible, lo opuesto. cuando salió Lot de Sodoma, cuando se produjo ese signo que podría haber hecho pensar a los habitantes de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Utiliza el Señor la misma expresión que ha utilizado para referirse a los días de Noé, y acabó con todos con todos los que no estaban destinados a la vida, con todos los que no habían reconocido al Dios de la vida, al Dios creador, que se manifestaba en la naturaleza, en el cielo estrellado, que se manifestaba en las historias de sus antepasados. Acabó con todos. Pues bien, dice Jesús, en el Evangelio de San Lucas, así, de la misma manera, sucederá el día en que se revele el Hijo del Hombre. Parece que el Señor está hablando de la parusía. Algunos comentaristas siguen pensando que se trata de la destrucción de Jerusalén y de una presencia espiritual o moral de Jesucristo en aquel día preludiando o enseñando a los hombres con aquel signo que él vendría después. Pienso que no es preciso dar esta interpretación, no es preciso referirlo a la destrucción de Jerusalén, sino que podemos pensar que el Señor habla de la parusía. ¿Y por qué sucederá así el día en que se revele el Hijo del Hombre? Aquel día Dice, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, que no baje a recogerlas. Igualmente, el que está en el campo, que no vuelva atrás. La casa y el campo. El sembrar y el construir. Casas construidas por el hombre, campos cultivados, sembrados por el hombre. Jesús está invitando a los hombres, a un desprendimiento profundo de estas realidades materiales, en medio de las cuales vivimos, pero que no pueden cegarnos el horizonte, no pueden quitarnos perspectiva de lo que vivimos. Todo tenemos que entenderlo como signos de su presencia, de su cercanía, de su venida cada vez más próxima estar desprendidos, como Lot no pudo llevarse todas sus riquezas, que saliera con lo puesto, es preferible salvar la vida que no los bienes materiales, que lo deje en la casa, que no vuelva atrás en el campo, y advierte, acordaos de la mujer de Lot, que precisamente por añoranza de lo que dejaba, se volvió hacia atrás, y según el relato bíblico, quedó convertida en estatua de sal. La enseñanza fundamental. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Esto es el resumen del Evangelio de hoy. Hay que aspirar a ganar la verdadera vida. Y el que pretenda guardar esta vida temporal frágil, ese arriesga perder. La vida con mayúsculas. Os digo, aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán, dos moliendo juntas. El fin de los tiempos podrá ser de día o de noche, da lo mismo, el Señor nos lo revela. Pero el destino de cada uno es individual, cada uno será tratado según sus obras. Mis queridos hermanos, no podemos extendernos más, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.